Bueno, en los pueblos que son muy conservadores y donde se fabrica vino, por ejemplo, y la gente se pone muy conservadora en esos países, porque claro, todo gira alrededor del vino, de los viñedos y de las, las cuestiones de la costumbre de los del de, de vid, de la vid, que es la reina vid. O sea, la reina es la vid que reina sobre todos los otros cultivos. Entonces toda la gente se pone conservadora, porque el vino tiene que requiere gente conservadora para que se pueda llevar a cabo el proceso completo, lo que es desde que aparece la uva hasta que se transforma en vino. Tiene que haber gente conservadora así que, la, que le permite ese proceso largo de añejamiento que va desde un momento del mosto hasta el momento que ya es el momento del brindis. Porque en un pueblo donde la gente no es conservadora, directamente te dan que bebas el mosto y te queda el mosto nomás. Imagínate la copa de mosto, que los catadores de vino lo saben entonces, que el vino es esencial que tenga una buena producción. No hace mucho habíamos escuchado una banda que hacía el sonido tipo, de tipo punk. ¿Te acordás que habíamos presentado una banda de la costa oeste que hacían un sonido punk? Llamados los X. Que en una sociedad como Los Ángeles, todo lo contrario de los conservadores, para fabricar un buen punk hace falta gente que le guste cambiar todo el tiempo. Pero un buen punk tiene que también saber añejar. Porque un buen sonido punk tiene que seguir siendo valioso y contestatario con el paso del tiempo. Ese es el problema del punk a comienzos de los 70, que estaban probando variantes de punk que fuesen transgresoras. Pero era ya muy difícil transgredir como habían transgredido ya los, los, los Six Pistols. Que imagínate esa banda como los Pistols, que ya habían dicho todo lo que había que decir, no future. La reina es un alien, la reina es un extraterrestre, God save the queen, shine y human being, ¿te acordás que decía? Ya después de insultar a la reina es, es como sacar una foto en pijama a salir a Mirta Legrand. Es una cosa que viene siendo too much en el ámbito del punk, porque los que conocen de punk, los que han saboreado un buen punk, saben que un buen punk... Para trascender en el tiempo tiene que seguir siendo contestatario varios años después de haber sido grabado ese disco. Pero era difícil, en la época del punk aparecen ya muchas bandas punk pensaban que iban a ser transgresoras haciendo un par de grititos. Y a los pocos meses apareció una banda que daba gritos mucho más asustativos o asustantes o es, mucho más scream, digamos. Entonces el punk tiene ese problema, que pasa rápido y se queda atrás superado por fórmulas cada vez que suben la apuesta del punk hasta que ya no sabían qué hacer, ya no sabían cómo insultar, ya se desnudos en el escenario ya habían subido, ya habían escuchado, ya se habían puesto aros en las orejas, aros en la lengua, aros en los genitales, aros en lo, la, la, hasta en las orejas, yo... En las orejas también, ¿no es cierto? En todos lados. Yo no puedo poner aros en las orejas porque no tengo orejas. Lo cierto es que este es el problema del punk, que es 
por lo general una apuesta no por la intensidad sino por el volumen entonces querían subir volumen y ya la intensidad ya no sabían cómo hacer para subir la intensidad ya Sid Vicious se había puesto se pasaba la chile por el se afeitaba con la chilete en medio del escenario todas cosas así y ya imagínate estaba todo hecho todo dicho todo hecho ya no quedaba nada más por hacer ya un poco hartos del punk habían optado por hacer otro sonido como una variante del punk pero más como tiradito para el lado del humor ¿no es cierto? un poco la cosa como Blondie suponete los Talking Heads 
y les quedaba un poquitito de punk por ahí, pero era un punk descafeinado, donde ya la propuesta era otra cosa. Ya estaba más cerca del pop. Típica banda del punk, que ya suena un poco envejecida, la banda que presentamos el otro día X, esa banda de Los Ángeles. Y aquí tenemos otro ejemplo de una banda punk que trató de subir la apuesta y bueno, en su momento le hicieron unos buenos dividendos, una banda para mí muy interesante, de las mejores bandas del punk, se llama Bandera Negra, Black Flag, y la bandera negra es la bandera de los anarquistas, que es una época muy anarquista, la que hizo el fines de los 70 que estaban los Clash, te acordás cantándole canciones, canciones rememorando los viejos héroes de la revolución de la, de la guerra civil española, entonces había mucha relación con los anarquistas y el año 81 SST Records saca en Los Ángeles este disco de los Black Flag Damage Damage es dañado creo, dañado lastimado vendría siendo el título una vuelta de tuerca que ya transformaba esto en un eh, hardcore punk porque esto ya era mucho más punk que el mismo punk que esto dejaba atrás muchas otras bandas que ya quedan como punk punk con manteca digamos muy suavecito un buen catador de vinos te puede distinguir lo que es un buen vino que ha sabido añejar y un buen catador de punk Vas a ver apreciar esto, vamos a escuchar en este momento el disco Damage del año 81 de Black Flag y una buena forma de demostrar que un buen disco de punk ha añejado bien como debe añejar es que siga molestando a los padres. Vos te lo tenés que ponerle el disco a todo volumen y hacérselo a escuchar a tus padres. Si a tu papi le molesta quiere decir que esto cumplió su función, que sea esa es la función del punk, molestar a, la a las otras generaciones. A mí nunca me molestan las nuevas generaciones porque yo siempre me pongo del lado de las nuevas generaciones. Que yo soy como atemporal, yo no me meto en ninguna generación. Y si te hablo de los 60 es para que sepas que hubo épocas un poco como muy demasiado grosas que va a tener que hacer un buen esfuerzo para superarlas. Pero otra buena época fue esta época a fines de los 70 con el tema de los de la banda de punk y se generó mucha movida, digamos, un, un regreso a la fuente del rock con una fuerza avallazante que tenía ese sonido. Vamos a escuchar, dale. Oh, my God. 